0: Mario!
1: Ultra N Podcast E aí, comunidade nintendista, Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Darwin Sober e nem só de Zelda que vive o homem.
0: E eu sou o Teus, Nintendo Switch has games. Eu sou o Júlio
2: e hoje é dia de ser indie urban conceitual.
1: Ou <risos> <risos> <O> diferentão. <risos> A gente já tá aqui reunido para falar de outros jogos. Eu acho que tá todo mundo aqui entupido de Zelda, só joga Zelda, não consegue largar de Zelda. Então a gente vai voltar um pouquinho que a gente tava jogando antes de lançar Zelda. Todo jogo que a gente pegava, a gente pensava assim, será que termina antes de Zelda? E... Então a gente tá, tá com alguns jogos que a gente jogou antes de Zelda. A gente vai trazer aqui, vai comentar um pouco desses jogos aqui com vocês, tá? Mas se você tá chegando aqui agora no Ultra End Podcast... A gente convida você para seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixar já o seu like para não deixar para o final e esquecer. Já deixa agora, né? E se você quiser falar mais com a gente, você pode fazer parte do, dos grupos do Telegram e do Discord. Se você está ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, não esquece também de seguir a gente. E se tiver um espaço aí de review, deixa lá suas estrelinhas também. Caso você queira apoiar o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Começando aqui, vou começar a puxar o meu primeiro jogo, o jogo que eu virei o ano ali, jogando, é, que foi um jogo que foi lançado em dezembro do, do ano passado, no Switch, e na verdade foi lançado pra todo, toda a plataforma, que é o Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Eu achei esse nome fantástico, que é tanto nome junto que, que até é estranho, né? Eu não sei qual que é a proximidade de vocês com Final Fantasy ou Final Fantasy VII, mas assim... Eu tenho proximidade zero com Final Fantasy. Zero não vou dizer. Eu tenho mais proximidade com os, os spin-off de Final Fantasy... Do que com o Final Fantasy em si. Então essa foi a minha... Vamos dizer assim... A primeira oportunidade de conhecer efetivamente o que é um Final Fantasy. né? Porque esse é um jogo mais da linha principal... Do que os demais jogos que eu joguei. Que, sei lá... Foram os jogos do GameCube... Que a, a, os tactics do Game Boy... E tudo mais assim... Vocês conhecem Final Fantasy? Vocês jogam Final Fantasy ou também é meio que nem eu, assim?
2: Olha, eu sou muito fã de Final Fantasy. Eu comecei a jogar no, no Super Nintendo, no Final Fantasy 4, japonês, numa... <risos> que, num cartucho que inclusive não salvava. Então imagina a dificuldade <risos> que era para jogar o Final Fantasy 4. Um jogo cheio de texto
0: e ainda tá em japonês.
2: Ainda tá em japonês, né? É. Mas foi assim, foi uma experiência bem divertida na minha infância. Tipo, na infância a gente tinha tempo, né? Pra jogar um jogo em japonês e ficar imaginando as coisas e começar o jogo do início, sempre que fosse jogar. Obviamente eu não zerei. E ainda que eu tivesse ido adiante no jogo, com certeza no momento de chegar na lua eu tomado game over e aí eu teria me lascado por causa... porque não salvava. Mas enfim... Comigo... Eu comecei a jogar também, foi num emulador de, de, de
0: Super Nintendo, só que eu não tinha gostado de Final Fantasy logo de cara. Eu joguei, acho que na época era o Final Fantasy 3, é, não, Final Fantasy 1 de Super Nintendo, que é o 3. Nossa! Né? Uhum. Aí eu não tinha gostado por causa do sistema de combate, eu achava meio esquisito. E depois, só mais velho, sei lá, mais recentemente, eu fui jogar Final Fantasy
1: 7. Aí eu meio que ah, só então, eu jogo... eu... então você jogou Final Fantasy 7, que é o. Isso! Que, na verdade, esse jogo que eu tô, vou falar aqui, que é o Quiz Score, ele é um prelúdio do Final Fantasy, Final Fantasy VII, que isso é o que, que você, você jogou, né? Isso, isso. Então, eu então, assim, o Final Fantasy VII eu não joguei, é, mas assim, é, então assim, meu irmão tava jogando o Final Fantasy VII, esse remake, que foi dividido em três partes no PlayStation 4, né? Então eu tava vendo ele jogar, mas não tava acompanhando nem nada. E a, a, quando a Square lan, libe, lançou o Final Fantasy X-Score Ela acabou cedendo aqui o, o jogo pra gente testar E eu, a gente começou a testar né? Então nunca eu tinha jogado Final Fantasy Eu falei, vou, vou testar esse Final Fantasy né? Então obrigado Square pela chave do, do Final Fantasy VII Reunion O nome eu achei super complexo e complicado Eu não sei porque tem tantas palavras Nesse Crisis nesse score Final Fantasy VII né? Mas tudo bem é, ele, é uma, ele na verdade é, ele é um remake, remaster... Do, de um jogo que foi lançado pro PSP né? E quando você vai jogar ele Você percebe claramente Que ele é um jogo de portátil Porque ele é um jogo Tudo pipo, assim, cortadinho Sabe é, São salas pequenininhas uhum. é, Cenas pequenas Batalhas Mais curtas Você nota que ele é tudo cortadinho Pra caber num portátil Ele é um jogo portátil Então pro Switch ele se encaixa muito bem
0: ele né? é perfeito pra você... Só tem um, um momentinho ali, assim, você joga um pouquinho, aí você faz uma missão que é coisa rápida, tipo, ah, segue aqui, aí tem umas quatro, cinco lutas e tal, aí tem o save, é... aí você salva e depois já volta a fazer o que você tem que fazer. É bem,
1: bem nessa dinâmica de portátil mesmo. E ele é cortado em, em capítulos também, então, assim, pra mim isso me ajuda bastante, como eu não tenho tanto tempo pra jogar, então quando eu vou jogar, eu vou lá e jogo um capítulo, sabe? Então... É, isso ajuda eu a me manter dentro do jogo também, né jogos de RPG, a gente sabe que são jogos sempre longos, complexos e tudo mais, e eu gostei desse jogo porque, sei lá, eu achei ele bem mais simples do que um RPG RPGzão, assim, eu achei ele relativamente curto pra um RPG eu fiz em 15 a 20 horas, né, a história principal, tem gente que achou, nossa mas só isso pra um RPG, né é que eu, eu peguei só a linha principal da história e fui. Ele, ele é quase como se tivesse assim... São dois jogos em um, vamos dizer. Ele tem a linha principal, né? Que conta toda a história que é do, do... Como que ele chama mesmo? Do Zek. Do... Zeke, é. O do Zeke, né? O Zek é um, um soldado, né? Da Soldier lá. E, e o objetivo dele do jogo é virar um grande soldado dentro dessa organização. E eles saem ali pra... pra Pra buscar membros dessa organização que estão desaparecidos, e a, e a partir disso ele começa a descobrir a história, aí com, começa a se envolver com os personagens do Final Fantasy VII, Então, assim, mesmo eu não conhecendo, não jogando Final Fantasy VII, eu sei quem é o Cloud, eu sei quem é a, 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 a if a, Como que é? If, né? A Falou? Elif. A, a tem Elif. a Eli também. Então, assim, o, o, o Sephiroth também, né? Que tipo, né? Uhum. Todo mundo conhece. Então assim, eu, eu, eu não conheço. conheço, conheço o... Bros, né? É, tem isso também, né? Então assim, eu não conheço tanto a lore desses personagens, mas eu conheço, eu reconheço eles. Então toda vez que eles aparecem, fala, ah, você eu conheço, você eu conheço. Então a brincadeira do, do jogo é muito isso. Mas o que eu tava falando do, do jogo ser meio ter dois, duas partes e um. Porque assim, a linha principal é a linha da história, você vai seguindo e vai caminhando a história. Mas tem um, um sistema de missões. Toda vez que você vai num save, você consegue entrar num menu de missão. E, e você tem... Trocentas missões para fazer. Que basicamente você vai fazer loot de, 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 de itens. Você vai ganhar mais experiência. E você também vai, vai ganhar mais é, elementos para sua brincadeira de. Tem um sistema de, dentro do jogo chamado D. Como é que é? DMW, acho que é isso. DMW. Basicamente é um cassino. Toda vez que você entra numa luta, aparece esse cassino rodando em cima. Esse cassino são a carinha dos personagens e, esse, e esses personagens você vai vai destravando durante enquanto está jogando ou destravando com as missões. Então a, 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 o sistema de missão serve para você ficar mais forte para as batalhas e ter mais entre as, sorte para essa esse sistema de de cassino. Esse que é sistema de cassino eu achei ele um pouco estranho porque assim o jogo ele é um jogo mais pro hack slash do que para um sistema de turno normal. Você fica batendo com espada com o, Ze com o seu personagem, o Zeke, né? E você vai usando elementos nos botões. Então você segura o L aqui, né? E você coloca cura, você coloca fogo, você coloca gelo. E aí você vai usando essas, essas magias, né? Pra enfrentar os inimigos. E vai, né? Aí entra muito no padrão do, de jogo de RPG. Que é, é personagem que tem, tem fraqueza, é, mais forte com aquele elemento, aquelas coisas sempre, né? É, mas aí esse cassino, ele vai te dando, tipo, invencibilidade, ele te dá, tipo, magia infinita, ele te dá esses, os especiais, os sumos, né? Então, às vezes, a, as partidas, você fica dependendo muito da sua sorte nesse cassino do, do que é só a sua habilidade em si, Entendeu? Lógico, habilidade conta, você desviar né, e ac conseguir acertar. Eu, como um péssimo jogador, né? Eu fico muito dependente do cassino <risos> para conseguir os melhores golpes, né? Então, às vezes, é, às vezes, é um pouco roubado, vamos dizer assim, sabe? É, é menos habilidade do que, do que você precisa para passar. para mim foi ótimo, né? Porque, tipo, eu não tenho tanta habilidade, então eu, eu, vai no cassino na sorte e vai liberando lá os golpes especiais. Então é legal, por exemplo, você, você, você tem um golpe especial seu, não? Né? os, os Summons da vida. Se o inimigo vai dar um, vai usar uma habilidade especial, você usa o seu, você corta a habilidade dele. Então eu sempre ficava guardando, assim, na, naquele momento especial e matava, assim. Cara, mas eu gostei muito, assim, ele é um, eu gostei por ele não, não ser um RPG tão longo. É, não precisei ficar morando numa, num, num jogo... A eternidade, que nem tá sendo o Zelda atualmente, né? É. É, então eu achei que foi uma experiência mais curta. Ele tem um preço mais camarada do que um jogo de preço cheio né? na, na eShop. Ele foi lançado no Brasil em mídia física também. Então você também tá encontrando ele mais em conta em mídia física também por aí. Hum. Dá pra parcelar, então é, é bem legal. Cara, eu gostei bastante. Então assim, foi minha primeira experiência em Final Fantasy... Nessa, nessa história introdutória do Final Fantasy VII, fiquei com vontade de visitar o Final Fantasy VII efetivamente e aí conhecer a fundo esse universo, porque eu realmente. É um, é, ele, é, tem umas coisas muito engraçadas, porque ele, ele é do. Sei lá, esse jogo foi lançado em 2007, né? Então você vê uns, eles falando no celular, sabe? Aquele celular, sei lá, de flip. É, <risos> nossa, eles estão ali todo todo falando aqui do celular de Flip, sabe, mas se, eles recebem e-mail no, no celular e falam, nossa, que te tecnologia, né? <risos> então fica um negócio, você jogando agora, na, nessa época né, que a gente está, fica um negócio meio estranho, sabe, tipo, é, uma, é um futuro meio do passado... Fica o um negócio meio embolado, assim Fica uma coisa interessante, então assim É tipo a
2: ficção científica de antigamente Que imaginava videoconferência na televisão Da sala, né? Uh -huh.
1: que, 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 na sala, né? É, ele tem uns e negócios é O, assim, o que é. e É e, e essa questão de ele ser quebradinho em turno Ele quase não tem dungeon, então normalmente você, Nos RPGs você vai num lugar então Você fica perdido Qua, Cara, ele é muito re, Linha reta, assim, só tem no final Lá que tem uma dungeon que você se você anda um pouco mais assim. De resto, ele é muito bem, bem cortadinho assim. Ele é bonito pra caramba. Ele engana você muito. Ele, ele engana. Assim. É. Ele, eles pegaram os gráficos e deram uma remodelada. É, então, os personagens principais têm um cabelo, têm uns efeitos. A CG foram todas refeitas e tudo mais. Mas os personagens secundários. Eles não mexeram quase. Então fica, fica um negócio meio assim, sabe? Uma hora você tem um personagem bonito, outra hora tem um personagem meio torto, então é engraçado. Assim, Mas sabe? isso aí eu
0: acho que até no Final Fantasy VII Remake que eu joguei também, os personagens principais, você olha assim, caramba, que gente linda. Aí quando você chega perto de um NPC aleatório, você olha, que isso, que pessoa feia.
1: O que, que houve? Eu acho que é uma coisa da Square, que eles não gostam de NPCs. É... Tem umas coisas emboladas na história, assim tipo, você tá, você tá perseguindo um cientista, o cientista tá dois, dois centímetros na sua distância, você não alcança nunca o cientista, <risos> sabe? Tem umas coisas meio loucas, assim, mas, enfim, RPG japonês é RPG japonês. Mas, cara, fica a recomendação, eu gostei bastante. Não é um RPG que você vai perder a sua vida, eu acho que é, essa é a, a melhor coisa que eu gostei desse, desse RPG foi isso. Hum. É um RPG mais curto, se você tá se você nunca jogou Final Fantasy, eu acho que é uma ótima porta de entrada, Pra quem jogou, com certeza vai trazer muito mais contexto de história e tudo mais. Mas pra mim funcionou muito mais como uma introdução pra abrir caminho pra, pra Final Fantasy VII e os remakes que vão. em algum dia vai sair, né?
2: Tem Side Quest? Minha dúvida sobre
1: ele é isso, tem Side Quest. Tem bastante. Tem várias Side Quest. Tem algumas coisinhas, alguns minigames dentro do jogo, por exemplo, pra você avançar. Tem uma parte lá, por exemplo, que é meio que um. você tem que atirar, por exemplo, dentro do, do jogo, tipo. É. Tem, tem umas, umas brincadeirinhas assim Tem bastante As side quests são muito mais a parte de missão Coisas a, que não precisa pra seguir a história principal Mas tem, tem, tem bastante Eu não fiz muita coisa, vou ser sincero com vocês Eu, eu fiquei muito mais focado na história principal Mas tem, tem bastante assim
2: e, e assim Ele tem um, um, um overworld Igual o Final Fantasy 7 Igual os Final Fantasy tinha até o 9 ou, ou, ou não? É, é não
1: só... Ele é. ele é sistema de é. capítulo, então cada capítulo você é. tá em um lugar, é. e você faz é. aquela. Segue aquele mundinho, no Sei. final tem um chefe e que leva você pra um próximo acontecimento. Então não, não tem isso, não.
2: É. Que pena. Foi o que eu não gostei não no Final Fantasy X é. não ter o, o mapinha né, pra você.
1: Não, não. E, e, mapa é o que realmente não tem, porque realmente. Ele é um jogo muito. Você vai seguir essa reta e você não vai se perder. Na parte de missão, você pode ser que. Eu não, não joguei a fundo a parte de missão. Eu vi meu irmão jogando mais até a parte de missão. E, e tem algumas missões mais complexas. Mas. Normalmente as missões são muito assim. Vai vá, vá enfrentar aquele inimigo e ganhar U, Vai ganhar elementos, vai ganhar mais itens, assim, mas ele é. É bem tranquilo. É só acha? pra você
0: seguir, saber o que aconteceu antes de Final Fantasy VII. O porquê tá aconte... porquê tal coisa lá naquele jogo, lá do, do PlayStation 1, tá... aconteceu só pra você saber mesmo, né? É, e lembrando que
1: o Final Fantasy VII tem no Switch, não tem a versão remake, mas a versão clássica tem, vive em promoção. Então, uhum. se você quer se aventurar em Final Fantasy VII, dá pra você viver só no Switch, sem precisar... De outras plataformas.
2: Inclusive, a primeira vez que eu terminei o Final Fantasy 7 foi no, nesse remasterzinho, né? No, uhum. Não, é, é emulado em HD, então vamos dizer é, assim. É, é. É um. Acho que não dá pra chamar de remaster. Daniel Rim e Theo Jackson, a gente teve uma notícia aí de que Call of Duty não vem pro Switch, né?
1: Não, que vem pro Switch? Um dia ah. vem. Que vem pro Switch. Se a, não,
2: não for, vem. se a compra for feita, pode vir. Por enquanto. Até onde eu tinha lido foi barrado, não foi barrado? Então... Ah, é. Foi barrado, é. foi
1: barrado. No momento atual, tá barrado, mas vai ser liberado, enfim, algum dia sai essa compra é. da Microsoft, a ActionVision pela Microsoft.
2: Então, assim, quando a gente estiver no, no Switch 4, a, a Activision <risos> vai lançar é. o um off-date no Switch, é né? <risos> Pois é, daí né, quem gosta de FPS no Switch pensa, e agora? Quem poderá me defender? Não <risos> se preocupe, pois eu tenho a solução. <risos> Pelo menos para quem gosta de shooters mais, vamos dizer assim, da velha guarda. O nome dele é pro deus né? Até porque ninguém pode ser contra Deus, tem que ser assim. <risos> todos somos aqui cristãos, tementes a Deus, amigos do Padre Ed, então. <risos> Amém. Enfim. O Prodeus é um, um FPS que foi lançado pro Switch em 2021, se eu não me engano, final de 2021. Não, 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 final de 2022, outubro de 2022. Desde então ele, assim, se tornou um, um dos grandes expoentes, assim, do, do gênero é, para mim. É, para você que vai ver aí no, no YouTube, o primeiro impacto, né, é que ele... É... É, incorpora a, que, a, a questão da jogabilidade retrô Inclusive e principalmente no visual né? Parece realmente um jogo de Playstation De Sega Saturn né? é, Com aqueles polígonos que Sem nenhum efeito de Anti-aliasing é, né? que, uhum. que chama esse efeito Então realmente parece um jogo dos 32 bits Em alta definição O que eu acho assim que, apesar, que não é só uma questão estética. Eu, eu gosto especialmente desse estilo gráfico, porque atualmente, quando é tudo assim, muito bem feitinho, tudo em alta definição e, e, e sem esses defeitos da imagem, você ganha muito detalhe e você acaba conseguindo enxergar todo o cenário. Né? E quando os gráficos são, é, tem esse tipo de... de, de de arte, acaba influenciando um pouco no design, porque não é tão fácil enxergar os inimigos. Então tem um, um elemento de surpresa que eu acho que é muito característico daquela geração.
1: Ele tem uma cara de jogo de PC, assim, dos anos 90. A pessoa me olhando assim.
2: Tem também o. Parece, parece muito o Alien Resurrection, antes de ter o, o, o remake. Inclusive o seu é pro Switch é um remake muito bem feito. Uh -huh. uh, cara. É, eu acho esse jogo, assim, muito bem feito. Ele segue uma estrutura parecida com a de Doom e a de Quake. Embora tenha um pezinho, assim, uma outra coisa de backtracking. Porque uhum. uma das coisas mais legais é porque eu, eu acho que ele dá muito sentido. Por exemplo, quem, quem joga Doom e, e Quake, às vezes sabe, assim, tal fase tem não sei quantos segredos. Quando você termina a fase que o jogo vai te falar, você descobriu... 75, 80% dos segredos. Mas além da satisfação de, de descobrir todos os segredos, havia muito pouco incentivo de descobrir todos os segredos nos, nos grandes clássicos, como Doom e Quake, sabe? Eu acho que esse jogo pensa criticamente sobre esse elemento que sempre fez, fez um pouco de falta nos jogos antigos, porque você tem que acumular barras de ouro que vale mais do que dinheiro para comprar um arsenal e começar a melhorar o seu arsenal. É, inclusive você pode comprar upgrades para o próprio personagem no, é numa lojinha e aí vai ganhando uma esqueminha de backtracking porque você libera algumas habilidades que depois você percebe que pode alcançar determinado lugar em um cenário né, que antes não podia mais ele tem um mapinha muito parecido com o de Super Mario Bros 3 vários níveis uhum. de é, tem um mapinha que você pode... você tá, É em cima de um meteoro, né? E... Você vai explorando o meteoro, passando por diversos lugares, é... Enfim. Ele
1: me lembrou muito Doom, ali, tipo, Doom 64, assim, uhum. sabe?
2: Uhum.
1: Ele tem esquema de chefe ou não, Juro
2: Tem chefe. Tem, tem chefe? Chef. Tem, tem. As batalhas de um chefe estão é bem, bem emocionantes, bem difíceis, tem vários níveis de dificuldade. Uh... E ele, o jogo, de certa forma, te estimula a sempre tentar uma dificuldade mais, mais alta, né? Eu gosto muito do, do estilo dele, porque ele é bem diferente do, do que se estabeleceu em termos de FPS com, com Call of Duty Halo, sabe? Em uhum. vez de você ser limitado a duas armas, ter regeneração automática de life, não. Você pode, o arsenal que você acumula, você leva para todos os cenários, o seu, as suas habilidades também... E não tem regeneração automática de life. você precisa administrar a sua saúde ao longo do jogo, né?
1: Eu, é... eu vi aqui que ele tá em português também, né? Ah, tá em português,
2: por incrível que pareça, ele tá em português.
1: Legal. É, porque assim, o Final Fantasy lá, a gente fala muito da Nintendo, mas a Square também não localizou em português, é tudo em inglês. E esse aqui tá em português. Tá em, em português. É em português. Eu... Você comprou o físico desse ou você comprou o digital? Porque eu sei que você o, adora o físico, né, das coisas, é, o né? O físico
2: dele foi lançado recentemente eu não sei se vai sair tradicional ou vai sair por uma limited run da vida. Eu sei que não uhum. é limited run, acho que é a Super Harry Games lá da Europa, não, enfim, não sei. Eu ainda não comprei a mídia física dele, por enquanto eu tenho a digital. Né? É, e outras duas características dele é que ele tem um modo de conteúdo gerado pelo usuário que você pode criar não apenas fases mas campanhas inteiras então tem depois, é, legal. é depois que você terminar a, a campanha do jogo por sinal é bem extensa você pode baixar o conteúdo é é criado pelo pelos fãs né e tem algumas fases realmente assim muito bem feitas é que pensa bastante assim sobre as habilidades do de, um, de uma perspectiva até distinta do que os desenvolvedores originais conseguiram executar e o modo online? O modo online, uh, eu jogaria muito esse jogo online. O problema é que todas as vezes que eu tentei, eu não encontrei ninguém. Zero. Ah,
1: é. Eu duro desses jogos menores e com o modo online é isso, é. né? Você encontrar gente.
2: Eu ouvi dizer, eu ouvi dizer pra quem comprar e depois se interessar por jogar online, né? Aliás, se quiser marcar umas partidas aí comigo, é só entrar em contato <risos> de algum jeito comigo. <risos> é, mas é, eu ouvi dizer que no Discord o pessoal.. É, no, no Discord do, da desenvolvedora Do jogo e o pessoal Marca para jogar o Marinho Ah, ah
1: legal Eu vi
2: dizer, eu acho que eu recebi até uma notificação Uma vez, infelizmente não pude jogar E, e, e tem uma curiosidadezinha Sobre ProDeus é, Infelizmente Eu acho que eu sei O nome de todos os desenvolvedores E a fisionomia da turma Que desenvolveu a trilogia Metroid Prime hum. Não me orgulho disso Aí o, o Pro Deus e pelo menos dois momentos, eles fazem homenagem a quem financiou o jogo. E, e quando eu fui no Santuário, eu vi o tal do, de um desenvolvedor do Metroid Prime 2, Ecos do Metroid Prime 3, que é o Caio Pearson. Ah, que legal! <risos> eu, eu printei e marquei ele no Twitter. Eu encontrei você no Pro Deus dele. Falei, ah, que legal! Eu não sabia que tinha aparecido é, a, a minha contribuição legal. aí. Tá lá a foto dele. Ele apoiou é mesmo, que legal. É. Tem, tem um Qzinho de Metroid, viu? Tem um Qzinho é. de Metroid. não é. foi à toa que ele colocou de games. Mas, enfim, pra mim tá mais do que recomendado. É... Não é, não é... Eu, eu digo sempre que o, o Switch... Nesse gênero, aspas, de boomer shooters, ele é muito bem servido. Apesar de não ter FPS moderno, é, se você quer FPS ou disco, você, assim, vai almoçar e vai ter sobremesa.
1: Gostei muito do, do, do estilo gráfico dele. Ó, pra quem ficou interessado, o preço dele é mais camarada, ele é está R$134,00, então fica, fica a dica. E
0: o primeiro que, que eu vou apresentar é um joguinho que lançou... Eu acho que foi um erro deles terem lançado uma semana antes de Zelda. Meio nichado que é, eles lançaram só uma semana antes. Eu, eu comprei porque, tipo, ah, não tem nada pra jogar antes de Zelda. Então eu vou, vou comprar esse aqui porque é bonito e tal. Eu tava acompanhando o artista do jogo no Twitter. Que é o Wild Frost. Que é um jogo de, de cartinhas. Tipo, de deck builder, né? De fazer... De baralho, tipo, sei lá... Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! Embora eu não seja um jogador de jogos desse gênero, que ele mistura com roguelike. Então, eles, tipo, eles pegam matemática lá no jogo eles falam que o mundo passou por um tipo um inverno eterno, tipo aquele Skull é Ragnarok, né, nórdico, que tudo congelou. E se passa no mundo assim, então tudo é nessa temática de tipo, ah, tá tudo gelado. Então, tipo, tem inimigos que são os pinguins, um, os bichos de neve e tal. E você tem que explorar esse mundo. Aí tem tipo um mapinha, que, tipo, ah, tem a tua vila, aí tem o um mapa, ele vai indicando o caminho, aí você escolhe, ah, você quer ir pelo caminho de cima ou de baixo? Aí de cima tem. tem coisinhas pra você pegar pra fazer seu baralho. E termina sempre numa batalha. Você começa. Escolhendo três tipos de baralhos que eles te dão. É, que é baseado assim, em um campeão, que é tipo um guerreiro que você vai escolher da sua tribo. Pra explorar o mundo, pra ir até o, o Wild Frost, pra conseguir terminar esse inverno. Que são três guerreiros que são gerados aleatoriamente. Tipo, é sempre um bonequinho, tipo, ah, é uma menina, um menino, aí tem os casaquinhos, tem uma arma diferente e tal. Que. Tem uma quantidade de vida e ataque e uma habilidade especial. Sei lá, ele vai ter, sei lá, 3 de vida, ele vai causar 4 de dano, e a cada, sei lá, 5 turnos ele pode atacar e tem a habilidade de, de congelar o adversário. Aí você tem essa carta que é a principal, que você tem, que é o seu guerreiro principal, que tem que defender ele, que se esse personagem morre, a sua partida acaba, aí você tem que voltar tudo de novo. No, no estilo roguelike, né? É como, se fosse, é como isso, se fosse um herói. Isso. Você escolhe um, um herói para você seguir. Só que como é rogue-like, você morrer, você volta tudo e gera três e, heróis e, é, e três gera novos. Entendi. E junto disso você pega esse herói, um pet que eles dão lá, que é, sei lá, tem tipo, tem uma seleçãozinha de pet. e vem um conjunto de cartas de poder atacar, de paralisar o adversário, de se curar e essas coisas. Conforme você vai seguindo a história, tipo você vai descobrindo é, relíquias antigas. Tipo, ah, há muito tempo atrás tinha um, tinha um outro grupo que eles eram, eles sabiam trabalhar com fogo. Aí depois que você consegue chegar até um certo momento da história, tipo, ah, eles dão um objetivo. Ah, chegue a derrota tantos inimigos. Aí você libera essa tribo pra te ajudar. Aí quando você vai selecionar um dos heróis, você tem o da sua tribo lá, que trabalha com um negócio de gelo, aí tem a outra que você vai sei lá, trabalhar com fogo aí tem uma outra que é tipo um, uns de anões, que eles eles conseguem fazer trabalhos com madeiras, então cada esquema que você escolhe das cartas, tem tipo um, um uma coleçãozinha de cartas pra você seguir a história, cada, cada desafio, tipo, tem uma temática tipo, tem mas você vai comprando essas cartas? Ou você vai adquirindo uma Você adquire conforme você vai passando. Ah. Você chega em, em certos momentos do, do mapa, e lá tem, tipo, sei lá, um, um bloco de gelo. Que é para você, meio geral aleatório. Você vai, seleciona, aí vai sair três, três novos heróis, ou três ajudantes, é, cartas de suporte, você, é, você vai montando o
1: seu deck. Aí você vai montando
0: Mas aí as cartas que você pega Fica com você Não, não tipo... é, é conforme você joga Se você morrer Você volta tudo A única coisa que você fica São coisas dos pets Que você pode escolher Você sempre escolhe um Mas aí tem Você começa com Agora eu não lembro É tipo uma raposinha de gelo Aí depois você libera um bichinho Que te cura Aí depois você libera Sei lá Uma que diminui o ataque do adversário Tem esses que você libera permanentemente é, libera também a seleção de heróis de outras tribos, que eu, eu falei, né? tem a, a principal, aí tem uma que eles são baseados em sacrifícios, que tipo, você pode sacrificar uma carta tua pra ganhar mais força ou atacar o adversário, e tem o dos anões. Você tem esse esquema que você é permanente, mas aí você sempre escolhe, ah, você quer fazer um baralho desse jeito, sei lá, você vai querer um anão com um bichinho que cura, aí você consegue depois as cartas no meio do caminho, aí você tem que se virar, porque pode ser que não venha nada de que seja interessante pra você, ou fique uma mistura ruim ou boa, por exemplo, pra mim esse jogo, tipo, eu não acho muito difícil, mas eu sou ruim em jogo de carta, então eu
1: não consigo zerar esse jogo, eu tô já muito tempo jogando e, e eu não consigo zerar. Ele não tem, tá, esse também não tem. Tá é... né? Não, não eu tem. Que é
2: uma das coisas que eu não, acho que é
1: meio tem. complicada. Pô.
2: Oh, mas eu tô vindo aqui, o cara tem que ser fluente, né? Pra jogar um jogo de carta em, em eu inglês. Acho que... Você vai jogar Beat and Cates? É, Deus, por que você não, não se dá bem Oi, em jogo Oi, qual jogo? Eu... Beaten Cates? Eu não conheço, ah, o
1: bate... não. O bate... O bate... O bate
0: ah, Batekai. Eu, eu vou querer tentar. <risos> Só que aquela, <risos> eu, eu não tenho uma fluência, mas é, é tipo eu vou indo empurrando com a barriga e tal, tem umas coisas que são realmente muito complicadas lá pra você entender que eu demorei, eu tipo usar Google Translate pra pra saber <risos> o que, que certas cartas fazem, porque tipo tem umas habilidades que eles dão tipo, é tem uma das tribos que eu gosto que elas são baseadas em sacrifícios de outras cartas então, até eu meio que entender que tipo, ah, eu tenho que sacrificar um, do, dos, um dos meus amigos pra conseguir ganhar uma bonificação. Que essa bonificação eu não sabia direito o que que era, então eu, às vezes eu fico com medo de usar. Então, tenha.
1: Ah, é, é sempre. É, esse é o grande problema desses jogos, que você fica sempre com medo. Será que eu uso assim ou não é, uso? É, deixa esse é um. Esse é, é, é sempre a brincadeira. É, na verdade, é, a, o que do jogo de carta é um pouco isso, né? Você Usa agora, hum. usa, usa depois, é sempre dá um pouco é, dessa.
0: Esse é. é... É um dos planilhas.
1: O legal é que esse jogo é mais baratinho, pelo menos. É, aqui, eu tô vendo aqui, ele é R$ 59,99. R$ 60 é reais, reais. É, E tem demo. É. Isso, isso eu acho que deveria ser padrão da é. indústria, né? Ter demo do jogo pra você vai lá e testar. Se, aí, se gostar, você assim, encara o jogo completo, né? Eu acho isso bem legal. Você jogou no Switch ou no Eu joguei no
2: Switch. Ah, e tipo, se você joga... No, num docking, no modo portátil dá, dá pra jogar tudo Tocando na tela? No, no portátil?
0: Eu só jogo assim Eu é. só jogo assim, jogando na... Ah, ah
1: isso
2: é legal Ele é isso muito
1: é gostoso é. de jogar assim que? Jo uhum. jogo, jogo de carta assim, Sem to touch não é, não é a mesma coisa né
0: É, não, eu, eu joguei a primeira vez A demo na Steam Aí eu joguei com o mouse eu, Tipo, pô, é legal, eu tentei jogar com o controle Eu achei muito ruim Aí lançou a, a demo no Switch. Aí eu, pô, eu vou olhar se tem como jogar tocando na tela. Tinha, eu nossa, esse é o jeito perfeito pra se jogar: é jogando tocando na tela, é, ou com mouse. Seria legal se tivesse também no, no, no celular também. Acho que seria interessante. Porque ele é muito gostosinho de. Ah, você só clica na, no, na carta que você quer e bota no, no grid da onde você quer. Que ele fique, porque. Eu, eu acho que eu não falei, né? O jogo, ele é. Só um... Dois grids de, de cartas. É, um lado ficam os, os seus. Os seus amiguinhos, né? O seu campeão. E do outro lado fica o dos adversários. E são... Tipo, tem uma... Tem três. Você bota uma faixa de três em cima e três embaixo. Que você pode colocar as cartas. Então, é só clicar na, aí embaixo. Escolher a carta. Arrastar e jogar pra onde você quer. Ah, eu quero que ele fique lá atrás. Aí você bota lá no, no, na posição no fundo pra ele ficar protegido com botando as cartas na frente. Aí você vai lá, é só arrastar pra, pra curar, ou, sei lá, quero tirar ele porque ele tá tomando muito dano. É, é, super, é muito, muito bom pra jogar no, no modo portátil. Já na TV eu não achei tão bom, mas... Esse jogo é perfeito pra jogar na, no portátil.
1: O segundo jogo que eu escolhi pra trazer pra cá na verdade ele é uma sequência barra outro prequel <risos> eu dois, agora que eu percebi né são dois prequels né? esse aqui é, pro, é um prequel é, é o que acontece antes do Road 96 né a gente falou do Road 96 aqui no, no podcast a, no, no, naquele podcast de 10 jogos agora a gente tá aqui com mais um e vou trazer de novo o Road 96 mas aqui né o novo jogo que eles fizeram que é o Mile... Ma miles zero, zero, né? Então, que é, milha zero, vamos dizer assim, né? que é o que, então, tá, de novo, é o que acontece antes do, do World 96, né? Então, assim, a mecânica de jogo é muito próxima ao que a gente tem naquele jogo, né? Nos trailers, a gente vê muita cena de música, né? De, de, deles correndo meio, meio que nem aquele, aqueles jogos de celular, né? Que você vai desviando as coisas, né? O trailer mostra muito esse tipo de coisa. E quando eu fui jogar o jogo, eu falei assim, mas peraí, o jogo se transformou num jogo rítmico, né? E não, né? O jogo continua sendo é, o que a gente via no, no jogo anterior, né? Que é um jogo focado em história, que você conversa com os personagens e, e vai interagindo com o ambiente. Aqui muda um pouco a, a dinâmica, né? É, lá no, no primeiro jogo você tinha. Você vivia um, um, um personagem aleatório que não tinha nome, não tinha rosto, não tinha nada. E que você conduzia a, é, por pétrea para fugir do país. Aqui não. Aqui a gente está passando antes dos acontecimentos. E aqui você encarna um dos adolescentes. Uma das personagens principais do jogo, do, do, do primeiro jogo, que é a Zoe. Aqui ela vira meio uma personagem controlável. Né? E tem um segundo adolescente, que é o Kaito que é o, o outro personagem controlado. Então você fica cada hora controlando um desses personagens e fazendo escolha em nome desses personagens, né? Então é um embate emocional ali desses dois, desses dois personagens. O Kaito, ele é de uma família simples, de, de, meio que de imigrantes ali, né? Ele é um, é um pessoal mais... É, que, tra que trabalha... É, mais serviçal ali, né, da estrutura de jogo, e a Zoe é filha de um ministro do Chir Chirac, né, que é, o, que é o presidente de, de, de Pétria, né, desse país fictício aí, né. Então o embate fica, fica um pouco disso, né, tipo, ela sendo de uma família rica, ele sendo de uma família pobre, e, e você vendo a diferença de tratamento entre, essa, entre as sociedades e as realidades ali, né. Eu não vou me aprofundar muito da, da história, porque... O que do, do Road 96 é justamente você fazer as suas escolhas. Então, é, o legal é você se envolver com o jogo e você curtir a história. Então, fica muito a cargo de cada pessoa. Só que assim, diferente do, do jogo anterior. É, no jogo, né, o primeiro jogo, aqui ele é diferente, ele tem uma estrutura diferente. Eu, eu não acho. Eu, eu não consigo indicar. Enquanto o Final Fantasy VII me deu a impressão que a pessoa pode começar a jogar aquele jogo para se divertir... Aqui eu fico, eu fico com um sentimento muito assim... Eu acho que uma pessoa que nunca jogou... Se jogar por esse aqui não vai gostar tanto... Porque eu não sei... Eu gostei de jogar... Eu, eu achei o, o primeiro jogo mais jogo... E esse aqui eu achei muito mais uma, uma expansão de, de ideias do que ser realmente uma porta de entrada pro jogo, sabe? Essa questão de você viver o personagem, eu não sei, eu acho o conceito do outro jogo, de você é, ter relações com os personagens, eu achei que ficou muito mais... É, me marcou mais do que a interação nesse jogo aqui, de você viver um personagem, sabe? Você... Você viver aquele personagem e esse personagem, depois você interage com ele. Eu não gostei muito dessa dinâmica, sabe? Mas o que muda nesse jogo é o que a gente vê nos trailers até, né? Que é essa questão da, da parte rítmica, né? Como esse, nesse jogo é, você vai estar tá sempre com um dos personagens, acontece alguma coisa. Ele é meio faseado, você vai, vai, vai contando a história por fases, assim, né? E sempre que acontece alguma coisa emocional, você entra no emocional daquele personagem e o emocional é aquela fase rítmica que você vê, a gente vê nos trailers. Então você viaja na emoção, viaja na música com acontecimentos daquilo ali, sabe? Joga jogando você percebe que aquilo é muito mais um negócio para adicionar de gameplay ao jogo, para não ficar uma coisa... Tão focado em história, então você tem mais sessões de gameplay, você tem minigames ali, brincadeirinhas no meio do jogo, mas efetivamente a grande parte do, do tempo você tá muito mais buscando por mais história, então é um jogo muito focado em história, é, é uma briga política, envolve muito essa questão de sociedade, né, de você, as suas escolhas interferindo no futuro das pessoas... É, me pega muito esse tipo de, de conteúdo assim, né? de material político, né? É, eu gosto muito desse tipo de assunto, então eu gosto muito de, 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 da, da franquia agora, né? Que agora são dois jogos, é uma franquia, né? Mas eu gostei. Eu, se eu fosse indicar para uma pessoa jogar, eu acho que eu indico primeiro jogar o primeiro jogo, para depois ir para esse para esse novo jogo, sabe? Não, não que eu não tenha gostado, eu gostei, mas eu achei o primeiro jogo mais jogo. Esse jogo, no Switch, é, ele também tem problemas de performance, igual tem no primeiro jogo. Mas eu achei que ele tá um pouco mais bem construído. Então ele tem... parece que tem, ele tá mais bonito, mais colorido que, do que o primeiro jogo. Mas ele tem loads que demoram muito mais do que o primeiro jogo. Então, sabe, esses loads são mega, mega demorados, assim, e pode incomodar um pouquinho, né? A parte musical que eu acho que é primorosa do primeiro jogo... É muito boa aqui, a gente até é off-spring tocando aqui dentro desse jogo. Tem música então. licenciada, então. Tem música licenciada. A primeira também tinha, né? Mas era música mais desconhecida. Mas aqui, aqui tem música mais comercial. Chama muita atenção, né? Mas eu gosto... Tipo assim, eu gosto desse jogo, mas eu gosto mais do primeiro jogo. Então, tipo assim... É uma boa continuação, eu não desgostei do jogo. Eu gostei. Mas se, você, se eu for indicar... Ah, não, eu quero jogar... Joga o primeiro jogo e depois, se você gostar do conceito do primeiro jogo, você vai para esse jogo. Você vai ter mais desse mundo do, do, daquele, daquele jogo. É, mais uma coisinha que eu não falei. Os personagens principais que a gente encontra no primeiro jogo, eles estão aqui, de, de alguma forma, inseridos. Então, você está jogando, você vai dar de cara com caras conhecidas do primeiro, jo do primeiro jogo, né? Então, é, é legal, é divertido, mas... Mas assim, é mais do, do mais do mesmo, é a mesma me, mesmo estúdio, mesmo pessoal, mesmos personagens, alguns personagens novos, claro. Mas a dinâmica é muito próxima. A novidade são esses jogos rítmicos que não muda tanto, não muda, muda muito drasticamente o jogo. Você percebe que essa parte musical, se você for bem mal, não não importa <risos> muito assim, sabe? O importante é você ir para a próxima fase, sabe? Então, mas fica a recomendação. Ah, Está, está todo em português, tá? Não a fala, mas o, a, lege, a legenda ah, está toda em português, tá?
2: A parte rítmica dele parece muito um jogo... Lá do, do início do Switch, que é um jogo rítmico, bem macabro, chamado Thumper. Depois você dá uma olhadinha e, e verifica se não... Não parece. Um pouquinho mais endemoniado, mas parece um pouquinho a parte do, do Road 96.
0: O, o que me lembrou, parecia esse, esse aí, me lembrou uma mistura de Life Strange com Sayonara Wild
1: Heart também. <risos> boa, <ele> é <risos> <violeta>. <risos> boa. <Man. risos> Esses dois jogos. Lembra mesmo, lembra mesmo.
2: Olha, meu segundo jogo, ele se faz de difícil, porque quem gostar, vai ter que dar seus pulos para conseguir comprar. Eu tava até conversando de conversar o podcast com o Daniel e com o Deus. Falei, Pô, eu acho que é até contraproducente indicar esse game, mas assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que todo shimup japonês, ele tem um certo misticismo, uma certa... um charme justamente por ele ser um negócio assim meio difícil de encontrar, que as pessoas fala um pouco, difícil de é, sabe, de, de, de localizar então, eu acho que se isso realmente atrai algumas pessoas, vocês vão se encantar por Espirade, que é um não, não. peraí,
1: Júlio ah. o Júlio contou o nome do jogo pra gente, ele teve que falar três vezes é. a gente não entendeu eu pedi, escreve pra gente porque não dá pra entender, então assim gente, pra quem não está ouvindo só no áudio no vídeo a gente vai mostrar o nome do jogo, mas aqui, no áudio, ó, se escreve assim, esp, E-S-P, espaço, rade, r a d r ainda tem. <risos> esse é o pior, gente, então vamos lá, é E-S-P, e tem lugar que escreve r de ponto e tem lugar que escreve sem ponto. Aí você joga na, na internet, você não encontra ele em lugar nenhum. O Júlio, eu não sei, o Júlio, eu acho que ele fez esse, esse jogo na casa dele, porque não é possível. <risos> não é possível. Aí a gente, mas enfim, com muita luta a gente conseguiu encontrar algum alguma resquício desse jogo no, no mundo. Aí a gente descobriu que ele é da Atlus Mas é, como é assim? É, mas olha lá, conta aí como que é esse jogo, o Cara, então,
2: assim, e, e diz que o público do trem adora Shinob, né, Daniel? Uh -huh. Sim. <risos> No nosso episódio lá, mas enfim. Ele é um up vertical desenvolvido pela Cave, que a gente até falou naquele episódio, é? Né, que a Cave foi uma das responsáveis, na verdade a responsável, acho que pode falar isso com certa tranquilidade, para criar o subgênero de shmup chamado Bullet Hell, né? É, que é caracterizado pela quantidade muito mais densa é, de, de tiros que aparecem na tela. No, antigamente, né, é, tinha uma certa limitação técnica e a, a ideia de design mesmo de shimups era um, era um pouco distinta. Na medida que a tecnologia foi evoluindo, eles viram a possibilidade de criar esse tipo de design que o jogador... tipo Quase 100% do tempo que você fica jogando, né, tem um ou um outro momento de prestar atenção no cenário, até mesmo porque tem alguma narrativa que é contada por intermédio do cenário de pequenas cenas. Mas a grande maioria do tempo você realmente fica assim alucinado, hipnotizado... Passando pra...
1: no meio dos, dos, dos tirinhos.
2: Passando no meio do, dos tirinhos, assim, em um nível de concentração. Eu não sei se é porque potencialmente eu tenho TDAH e esse jogo me obriga a ficar concentrado 100% do tempo, mas eu tenho um fascínio muito grande por... Por, por jogos assim, Ó, sabe?
1: Uma coisa que me chamou a atenção é, é o quão bonito é a pixel art desse jogo. Eu achei fantástico. Assim.
2: Perfeito. E well, eu gosto muito quando as pessoas falam sobre esse detalhe da pixel art, Daniel. Porque a partir de 1993, vamos dizer assim, 93, 94, houve uma campanha muito, muito grande, assim, né? De, de desenvolvedoras de hardware. E a imprensa até comprou esse tipo de propaganda para falar que 2D era ultrapassado e que o futuro era só 3D. Então, assim, aquilo que foi lançado em termos de pixel art no... depois da segunda metade dos anos 90, e Espirade se insere nessa categoria, porque é um jogo originalmente de 1998, né? Eu acho que tem também um... um fascínio adicional, porque eu acho que a pixel art, da segunda, a partir da segunda metade dos anos 90, ela é muito pouco explorada, sabe? A gente viu... A tecnologia aumentou bastante e... Só que foi muito pro, pro 3D. A gente viu uhum. pouca coisa do, de pixel art de, de jogos em 2D com a tecnologia. Quase não se, art, vê,
1: quase não se vê hoje, né?
2: Isso. Hoje só indie, né? Praticamente. Isso, só indie. Isto é, quando o indie não pega... Não se baseia em vez de uma, uma pixel art com a tecnologia atual, né? Às vezes simulando se simulando
1: muito do que é o passado. É verdade, é verdade.
2: Isso, e, e, e há poucas pessoas que querem pegar essa tecnologia, todas as possibilidades para fazer uma pixelagem. Então assim, eu acho muito bonito, eu já elogiei em outras ocasiões, eu acho que a, a explosão dos jogos da Cave, elas são as explosões mais bonitas, honestamente, que eu já vi em jogos de videogame, pelo menos em, em, em 2D. É a Cave... Felizmente, quem gosta dos jogos da Cave, depois você pode procurar. Tem vários jogos que foram desenvolvidos por eles ou por estúdios que foram é, sucessores espirituais da Cave, no Nintendo Switch, como, por exemplo, Death Smiles também. Mas, enfim, falando especificamente sobre Aspirade, é um jogo de navinha que não é jogo de navinha, porque você não controla... <risos> é <risos> naf, mas, é, é sabe, jogo sabe. de
1: humaninho. É, <risos>
2: Né? são três personagens, sendo que para aqueles que forem mais corajosos né? é possível desbloquear um outro personagem que é muito foda conseguir a, a duras penas uh, a jogabilidade se baseia você tem basicamente três tiros um, um tiro normal, um tiro mais forte, que ele tem uma barra que vai se regenerando na medida do possível né, com o tempo e uma barreira que, enfim, é quem gosta de shmup sabe sempre que você tá prestes a receber um tiro você... você tem que avaliar se você consegue desviar ou tem que soltar uma bomba. Então essa barreira é como se fosse uma bomba que tem, um, tem um mecânicas bem interessantes. Você consegue acumular... É, se você insere a barreira, você consegue acumular os tiros ao redor e depois devolver isso na forma de um ataque proporcional à quantidade de tiro que você conseguiu pegar. O que é muito útil assim em Boss Battles, né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu tô olhando aqui o vídeo, né? Que você mandou pra gente. E a HUD eu vi que tem duas opções, né? Tem uma. Só fica o jogo e preto em volta. E outra que é com tudo detalhado, com vários indicadores, até mesmo um mapa que você que vai, vai acompanhando ali o, a, o seu personagem conforme você vai andando. Você escolhe a, a forma que você quer ver essa, essa tela? É isso? Olha,
2: escolhe com certeza. Dá para colocar a questão mais limpa ou... Uh... Nesse jeito assim, com todas as, as indicações eu visuais achei, que acontece, essa
1: HUD com todas as informações, ela é maravilhosa. É muito, é muito. É, eu gostei eu, eu, eu que aparece que, tá, que tá pilotando um carro. Nossa, mesmo, eu achei eu fantástico! É, é, e mostra o, a energia do inimigo diminuindo, e mostra o seu personagem, e mostra a pontuação, e mostra o mapa. E mo... Cara, eu achei muito, muito detalhado. É, é cheio de informação tudo bem que não é muito relevante pra, pra na hora que você tá jogando, mas pra quem tá olhando eu achei lindo eu achei legal a ideia, é. só achei meio poluído
0: mas assim, eu gostei muito, tipo, tem um mapa então, uma coisa que me é. dá ansiedade é tipo, eu tô perto do final eu tô perto do final, aí morre, não sei aí, tipo, eu não sei que tá perto aí você vê eu gostei,
1: esse, o, o mapa foi o que mais me chamou a atenção, porque ele vai conduzindo assim, né? É. Júlio, mas uma coisa mais importante de todas agora se a pessoa ficou animada e quer jogar esse jogo Primeira, a primeira barreira a gente quebrou, que foi apresentar. A segunda <risos> barreira foi dar o um nome, né? E S P R A D E, pode ser que tem dois pontos aí no R A Bom, beleza, são duas, então essas barreiras a gente passou. Só que a gente tem a terceira barreira. A gente foi jogar, é. jogou o nome do jogo na Eshop brasileira e não tem. A gente jogou o nome do jogo na Eshop americana e não tem. E a gente tentou jogar o nome do jogo na eShop japonesa e a gente também não achou. Então assim, a gente não achou, esse jogo não existe. Eu botei, naquele, eu botei aquele,
0: naquele site eShop Price que mostra todos esses shops, não apareceu.
1: Não apareceu. Então assim, Júlio, como, como que você tá jogando esse jogo? Qual que é a mágica que você fez?
2: Olha, a mágica é o seguinte. Play Asia. Eu importei esse jogo da Play Asia, né? em mídia física, obviamente. E... Mas poderia ser um cartão uhum. também, né? Mas em mídia física foi bem cara. É, eu acho que... Deve ter cinco é...
1: unidades produzidas uhum. de uma uhum. é do Júlio,
2: entendeu? Eu acho que ele deve custar por volta de 100 dólares.
1: Caraca!
2: Então, é, se não me engano, é, se não for um pouquinho mais de 100 dólares. É algo assim. Tanto que eu pensei duas vezes se eu abria... Esse jogo eu deixava lacrado, mas eu falei, porra, eu não quero ser esse colecionador idiota que comprar porra pra, só pra ficar no... no... Aí, né, daí eu cheguei, joguei e não me arrependi. E aí, eu ouvi, eu vi um relato na internet que esse jogo existe no e-shop japonês. Então, assim, você precisa achar <risos> no e-shop japonês. E como agora tá com a trava, é. né, Daniel? Então, precisa comprar um cartão pra poder é, conseguir comprar, mas assim... Vale a pena, Ó, muitas vou, pessoas... Vamos fazer o seguinte:
1: pesquisa... eu, vou, eu, vou, eu vou procurar e vou colocar nos comentários aqui, ou no, no, na descrição desse, desse material aqui, desse podcast, como, aonde você encontra esse jogo. Desse, vamos tentar, vamos tentar até a finalização da, 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 dessa edição. A gente coloca aqui as opções de compra desse jogo. Mas eu, eu adorei a indicação, mas acho que a maior aventura vai ser você conseguir <risos> achar esse jogo pra jogar, entendeu? Ah,
2: Caça ao Tesouro. Tem um incentivo. É, e um incentivo adicional. É, se você pesquisar, assim, top 10, top 5 dos melhores shorting ups, shim ups do Switch, recorrentemente esse jogo é apontado como o melhor. Agora que a gente
0: passou por um jogo difícil de achar, vamos para um jogo que acho que é bem mais tranquilo. Porque <risos> é um jogo brasileiro, né? É o Poinhos de Repúdio. Que é um beat'em up, um briga de rua, né? Mais conhecido. Que se passa assim num, num país fictício, num, numa pandemia fictícia, assim, nada baseado nos fatos reais e tal. Que tem um presidente que ele nega a ciência, nega a vacina pro povo dele. Um grupo de mulheres que ficaram muito irritadas porque muitos desses seguidores desse presidente estavam andando sem máscara, fazendo festa espalhando doença para lá, elas se irritaram e saíram pelas ruas, dando soco em negacionistas, pessoas que, sei lá, é, terraplanistas, é, extremistas, é, radicais de, de política, então basicamente é isso. É um jogo qualquer que se passa...
1: semelhança com qualquer coisa no mundo real é meramente <risos>
0: meramente coincidência
1: coincidência
0: é a primeira coisa que você vê você aparece no, no abre o jogo aí aparece lá o nome do estúdio que foi feito na Unity pá. e uma mensagem grandona qualquer coincidência com personagens e acontecimentos é meramente coincidência meramente. não foi não foi não tem nada se você olhar os personagens e achar alguém aí parecido. Esse
1: jogo fica... nasceu de uma campanha de, de, de financiamento coletivo, não foi? Isso. Vou ser sincero, quando teve
0: a campanha de, de financiamento, eu não apoiei porque eu achei que ia ser um jogo bem mais ou menos, porque eu já tinha, havido, já tinha visto alguns jogos da Steam de da época que teve a Lava Jato, essas paradas assim, eles fizeram vários jogos que eram muito ruins. Bem,
1: eu posso dar meu testemunho de duas campanhas de financiamento de jogo, que foi o Yuka laylee e o Plasphemus, e... Oh, mas o Yuka laylee é muito bom. Nossa, eu, 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 te, eu tenho problemas com os dois jogos, assim, mas enfim, mas... Mas é, 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 é assim, o, o financiamento coletivo é... A é a forma como estúdios pequenos conseguem é, financiamento yes, yes. com os seus jogos, né? E eu acho extremamente importante. É, mas, ao mesmo tempo, para quem participa, às vezes nutre um sentimento ali, porque você acompanha uhum. o desenvolvimento e tudo mais. Então, você fica muito hypado para quando o jogo fica na sua mão. E, para mim, a minha experiência foi sempre quando o eu fui pegar o mão. jogo, o hype meu tava cobrindo o jogo, sabe? Então. É. Eu, eu tenho que, pra quem participa de campanha de, 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 desse tipo de campanha, tem que. Calma, gente. Não faça que nem eu.
0: É, é, e nesse aí, por exemplo, eles fizeram na, na época da, da pandemia. Eu achei que não ia ser tão legal, porque, poxa, é um jogo que se passa na pandemia e quando a gente tiver vacina, tiver saindo na rua, o jogo meio que pode acabar morrendo no esquecimento. Ah, mas
1: não foi assim. Isso não... Eu vi até um pessoal comentando assim. Pra mim não foi o mínimo sentido desse tipo de coisa. Porque, assim, é, retratar momentos históricos... Cara, hum. eu, a gente joga jogos que, que retratam momentos históricos o tempo todo, entendeu? Tipo... Ou
2: assim, Call of Duty, né? É, não... é, é, é verdade.
1: Não um assim, existiria <risos> se fosse desse jeito, entendeu? Então, isso, eu acho que é bom... É, 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 é bobagem, eu digo que é só, é só bobagem mesmo. Mas João, o Teus, é, ele é basicamente um Tartarugas Ninja, né? você tipo, é um jogo de porrada, é. né? tem, tem multiplayer, né? Tem, tem multiplayer local, online local. não tem não. Ué, mas dá, dá para quatro pessoas. Ah, legal, pra... legal. É. Eu vi que ele tem tipo um, um mapinha para você começar. Sim, sim. Ele, ele,
0: você falou Tartaruga Ninja. Eu acho que o mapa fica um pouco semelhante a Tartaruga Ninja, mas em jogar ele lembra o Street of Rage e o Scott Pilgrim. Ele ah. tem uma pegada, só que bem mais simples, né? Porque é um jogo que foi feito muito mais rápido, em pouquíssimo tempo, uma equipe eu acho que bem menor. Ah. Mas assim, é um jogo bem competente. Eu fui, tipo, bem descrente, porque, poxa, fizeram acho que dois anos fizeram, Não, muito fizeram rápido. super rápido super rápido fizeram muito, muito
1: rápido o jogo e o jogo é muito gostoso de jogar eu gostei muito da arte dele né tipo ele ele, ele investe muito nesse estilo meio MTV assim sabe tipo do desenho é meio irmão de Jorel às vezes às é, falar isso irmão de
0: Jorel lembra é. bastante também a de... <risos> é também esse mundo canibal tal ele é. tem uma vibe dessas assim
1: Você consigo terminar
0: já Deus. Consegui. Ele é super, super, super rápido.
1: Ah, ele quanta, tem...
0: Quantas fases tem? Quatro. Ah, ele, curtiu, ele é muito então. rápido. Ele é muito rápido. Ele tem mais um fator replay de tipo. Como são quatro personagens.
1: Ah. Você
0: jogar as fases de novo com outro personagem e liberar novos ataques. Porque você tem. Ah. Tem um esquema de. Como tem. São tipo vários, vários tipos de negacionistas, tem. Eles não vão querer ciência, essas coisas, então. Vai ter uns tonéis de, de queima de livro. Aí você tem que meio que, que destruir isso. Aí tem uns pedaços de livro pra você juntar pra liberar novos ataques. Então tem esse esquema de você. Ah, vou fazer a fase toda de novo. Aí pega o, os novos ataques. Mas mesmo assim ainda ele acaba sendo muito curto, porque. É um beat-up que você só anda pra frente e vem umas hordas de inimigo, dá lá, o chute, o soco, quebra a cara de todo mundo e vai seguindo em frente. E tem, tipo, uhum. as quatro personagens, cada uma tem um ataque especial que eu acho interessante, que são coisas tipo, ah, home office, é, doação de máscara, uhum. é, trabalho essenciais, que passa um cara de, um, um cara de, de moto com, sei lá, do iFood levando alguma coisa e tal. Tem essa, essa pegadazinha e no mapa você escolhe as fases e compra itens tipo tem umas pessoas que você vai lá e compra uns itenzinhos tipo, que são bem típicos brasileiros, tipo ah tomar um cafezinho, o biscoito globo, que na verdade lá é, é biscoito plano, algo do tipo <risos> aí você toma um, comer um um pastel um caldo de cana, tem essas coisinhas assim, bem mais é, brasileiras o
1: legal de você pegar de jogo brasileiro é que tem sempre essas coisas em é... Ligado à nossa cultura, assim, é bem é. divertido. É, ele tá em português? Claro, claro. né? Não, Totalmente. Aí claro. é, não dava, né, gente? Esse não dá. E, esse tá localizado, Esse viu? tá localizado. localizado. Tô, esse é o jogo mais localizado que existe no, é. no Switch. Não existe nenhum jogo mais localizado que esse, né? Eu, quando eu terminei, eu fiquei assim. O que, que o
0: pessoal da gringa? acha desse jogo, porque poxa, é tão brasileiro que eu fiquei na dúvida. Aí eu fui procurar e tal, o pessoal curtia, tipo, ah, gameplay é boa. Foi
1: super, super elogiada. A própria Nintendo Life, né, tipo, é. eu vi uma crítica deles, eles elogiaram muito, 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 muito esse uhum. jogo. Eu ainda não joguei, ele tá na minha lista, que o Zelda, né, todo mundo sabe que Zelda tomou minha vida, né, mas ele tá na minha lista, eu quero jogar ele, que eu achei super interessante.
0: É, esse aí lançou logo depois que, que o Zelda lançou ele. É, um o então... ele lançou antes, ele teve uma chancezinha. Esse lançou logo depois que o Zelda lançou,
1: foi tomada. O preço dele é bem é meio camarado também, tá R$24,99 também. É, então é bem baratinho. Bem baratinho. Essas foram as nossas sugestões de jogos, a gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam dessas nossas sugestões, vocês já jogaram, ficaram interessados em testar alguma coisa, vamos lançar uma campanha, deixa um comentário aqui embaixo, seja no Spotify ou seja no YouTube, deixa aqui um comentário e diga o que você achou desses jogos ou deixe outras sugestões de jogos aí pra galera. Mas o episódio de hoje tá terminando aqui hoje, mas você pode conferir mais o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. É só você procurar o Ultra N Podcast em todas as arrobas por aí. E também pode encontrar a gente nas redes sociais. Eu, Daniel, na arroba Daniel Ren. Vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus com underline no final. Arroba Julio Rodrigo X. O Ultra N Podcast dessa semana fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Falou.